0: Bom, o governo do estado definiu o projeto arquitetônico para o complexo turístico da Serra do Rio do Rastro. Né? Nós tivemos o procedimento de manifestação de interesse, o chamado PMI. E esse é o nosso assunto agora, porque a imagem tem, tem rodado as redes sociais. A gente, inclusive, coloca nas nossas transmissões em vídeo aqui, não é? como é que pode ficar aquela região ali do Mirante da Serra. E a gente convidou para falar sobre isso aqui no programa o secretário-executivo de Parcerias Públicos Privadas da SC para o Ramiro Zinder. Ramiro, obrigado por atender a Rádio Cidade. Tudo bem?
1: Tudo bem, Matheus? Boa tarde, boa
0: tarde a todos os seus ouvintes aí, estamos à disposição. Muito obrigado por nos atender. A gente já falou aqui sobre outros assuntos né, ao longo desse ano aqui para o sul do estado. Esse da Serra não é aqui no sul, mas imagina, né, a quantidade de turistas que aqui do sul que acabam frequentando aquela região ali, Ramiro. Bom, projeto definido, projeto arquitetônico, né? A gente tem visto as imagens e tal. O que, que acontece a partir de agora? Quais são os próximos passos?
1: Perfeito. Eu vou só recapitular um pouco do histórico desse projeto, né, onde tá. nós partimos e em que ponto nós estamos e para onde nós vamos. Isso tudo começou, na verdade essa demanda é uma demanda de décadas. Se fala há muito tempo e você ter um equipamento turístico à altura da Serra do Rio do Ar, E o primeiro movimento do governo do Estado desde 2019, quando o governador Moisés assumiu, foi de fazer a regularização fundiária daquelas áreas. Né? Então, são três matrículas ali é, no alto é, da região ali chamada, conhecida como Mirante da Serra do Raço, uhum. que pertencem a, a, ali ao município, né? ficam, ficam é, dentro do município de Bom Jardim da Serra. São três matrículas que hoje são de propriedade da Santu Fulei, aprovada na Leste. Isso nos deu segurança jurídica para avançar o chamamento público Uh, para recebimento de estudos da uh, construção de um complexo turístico naquela região. Sete empresas uh, se interessaram, se cadastraram, das sete, quatro foram selecionados das quatro, duas entregaram estudos e das duas, uma foi selecionada. Então, esse projeto arquitetônico ele é um projeto referencial, né? ele, ele é o um projeto que vai embasar o futuro edital e contratos de licitação, é, e agora nós vamos aí, tá, dentro de aproximadamente 30 dias, nós vamos finalizar o que vem a ser as minutas de edital, de contrato e todos os anexos uh, de documentos licitatórios, para que a gente possa abrir a consulta pública agora em dezembro. Uh, também temos a expectativa de realizar ainda em dezembro a audiência pública desse projeto lá na cidade de Bom Jardim da Serra. Uh, passados né, 30 dias obrigatórios de consulta pública, nós vamos fazer... As, a, a, os ajustes eventuais né, e necessários que vierem advindos desse, dessa consulta e eh, em seguida nós vamos encaminhar todo o documento e aí sim a versão final de editar o contrato para o Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas faz uma análise prévia desse edital para que nós possamos lançar essa licitação em abril de 2022 realizar o leilão em junho e assinar esse contrato em setembro
0: Ô, Ramiro, você falou ali da parte de regularização fundiária que vocês fizeram, enfim quando a gente vê projeto assim muito grande para uma área que, que tem essa, essa parte de proteção ambiental muito forte como essa região normalmente a gente ouve muita desconfiança das pessoas de que dificilmente vai sair de que vai haver muita demora por causa da condição ambiental essa situação de regularização fundiária ele resolve todo esse possível problema ou ao longo do processo nos próximos meses vocês vão precisar ainda resolver alguns pontos?
1: A sua pergunta é muito pertinente, é, inclusive assim, eu ouvi muitos comentários a respeito da, dessa situação, né, desde a divulgação do projeto pelo governo do estado. Uhum. É, na verdade, nós regularizamos, hoje os terrenos são de propriedade da Santu estão devidamente regularizados no estado, né, por meio da, da agência de turismo Santa Catarina, são terrenos do estado. É, não há nenhuma desconfiança em relação a isso né? uh, agora, outra coisa são as licenças ambientais né? e tudo que é necessário para você fazer um empreendimento ali uh, vale ressaltar que aquela não é uma área uma unidade de conservação né? considerada por força de legislação de, de parque estadual ela é uma área uh, uh, ali pertencente, claro que possui áreas de preservação ambiental mas aquela, aquela, aquela imagem né? aquela projeção, aquela perspectiva arquitetônica que eh, foi divulgada, né, por, muito, amplamente divulgada aí pela imprensa, ela, ela representa, Matheus, menos de 1% da área total eh, que é de, né, daquela região do Mirante. Sim. Os, as três matrículas é, compreendem cerca é, de 717 mil metros quadrados, tá? são 17, 717 mil metros quadrados de área né, naquela região do Mirante e da Serra do Rio do e apenas cerca de 6.500 metros quadrados é que corresponde a, essa, a esse empreendimento ali, que é a, a estação de esqui e, e o outlet que fica naquela região. Então, assim, é menos de 1% né, do total da área conferida, ou seja, o impacto ambiental a zero, né, e mesmo assim todos... Os, os rigores né, da legislação ambiental, todos os rigores dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que nós seguimos aqui a risca de que todos os projetos de concessão e de PPP vão ser seguidos para esse empreendimento.
0: Caramba, eu achei que era muito mais. Você viu a importância de, de conversar assim, com a audiência para a gente esclarecer melhor alguns pontos. Porra, Ramiro, como é que funciona assim no dia a dia esse trabalho de vocês, desse separa? Assim, eu, eu, eu lembro que há algum tempo a gente conversou aqui sobre a situação do aeroporto de Aguaruna, não é? uma PPP que seria interessante. Agora vem esse, esse tema da Serra do Rio do Rastro. Como é que é assim na prática? Vocês é, avaliam determinados locais? É a demanda que vem para resolver? Como é que funciona assim? Como é que são as escolhas?
1: É, hoje o programa, isso tudo, todos esses projetos de UTP, né, chamados chamadas parcerias público-privadas, é, concessão, é, eles têm uma governança já muito bem estabelecida, né, no âmbito do governo estadual, então, é, qualquer projeto, né, qualquer ideia, né, que, que venha a se transformar em projeto, ele passa primeiramente... Pelo comitê gestor do programa de parcerias e investimentos Que é o CGPPI É um comitê gestor formado por quatro secretários de Estado né Chefe da Casa Civil, secretário da Fazenda Secretário de Administração e Procurador-Geral do Estado é, E ali se avalia a possibilidade de se iniciar um projeto dessa natureza não É claro que a, a separa no, a nossa equipe A equipe da Secretaria Executiva de PPPs, Ela ela faz uma análise prévia né Verifica se há vantajosidade de você trabalhar com o um modelo de concessão ou não é, A partir da aprovação pelo comitê gestor nós avançamos para a fase de estruturação do projeto alguns nós fazemos por meio de PMI né, como são esses dois, no caso do Mirante e do aeroporto de Jaguaruno que nós recebemos, fazemos abrimos o um chamamento público e recebemos da iniciativa privada os estudos, é, mas temos outros projetos que nós fazemos, por exemplo, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, né no caso dos parques e do complexo penitenciário, nós temos projetos que nós fazemos com o BID, né, o Banco Interamericano americano de Desenvolvimento a uhum. PPP do complexo hospitalar aqui em Florianópolis, temos projetos com o escritório das Nações Unidas, né, da ONU, é, ao NOPS e com a Caixa que nós fazemos outras então, assim, coisas, é, é, dependendo muito da natureza do projeto, né, nós fazemos estruturação por meio de chamamento, por meio de organismos multilaterais que nos auxiliam e ao longo de todo esse caminho, né, desde 2019 para cá, nós estamos aí com nove projetos em plena execução, né, abrindo consulta pública, como é o caso agora. É já encerrada a consulta pública do Terminal Rodoviário Itamaria, que também vai passar por, por um processo de concessão. E nós vamos abrir mais três consultas públicas esse ano. E ano que vem aí a, a, a expectativa é que nós possamos assinar cinco contratos de PPPs e concessões. Sim, Os primeiros, isso. né? Os uhum. primeiros da história do governo de Santa Catarina.
0: Só rapidinho, manifesta o interesse, né? Que é o PMI, o procedimento de manifestação de interesse. Mas, por exemplo, esse projeto aí tá, na região da Serra, quem faz não é o governo, é uma empresa que acaba fazendo o projeto. É assim.
1: Exatamente, né? É mais de uma, né? É um chamamento público, então várias empresas podem é, realizar o estudo que julgam ah, tá. adequado. E aí elas usam toda uma metodologia, né, Matheus? Elas vão até a área, fazem é, medições, é, fazem questionários, estudam mercados, E vocês demanda. escolhem daí? Isso, dentro de critérios que são critérios sim, sim, públicos, claro. que estão na própria, no próprio anexo 2 e no anexo 3 do edital consta, os itens de avaliação, né? então, é, na, 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 a avaliação é, de forma alguma ela é subjetiva e vê o projeto mais bonitinho ou menos bonitinho. Né? O que nós avaliamos é a consistência do projeto, se, se a conta fecha, né? se, se os valores praticados ali de engenharia estão dentro da realidade de mercado, se a avaliação econômica financeira está adequada porque o Estado não pode arcar com essa conta depois. Então o projeto tem que estar bem estruturado para que possa passar pela aprovação do comitê de avaliação, que é formado por técnicos de carreira, engenheiros, né, analistas de negócios de carreira no Estado de Santa Catarina.
0: Ah, por exemplo, você vai fazer uma obra e lança o edital de licitação para contratar o projeto, uma empresa vai ganhar e vai fazer. Nesse caso, várias fazem e depois escolhe já pronto. É diferente é assina. Né?
1: É, elas fazem, elas é, fornecem, né? não, tem, não existe custo para o estado de Santa Catarina, esses estudos, né? Esse, o, o, a, o projeto que é escolhido para servir de base, né? o projeto referencial... Para o edital e para o contrato, ele depois, ele é, 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 o, o, o autor do projeto é ressarcido pelo vencedor da licitação lá na frente. Se ele mesmo for o vencedor da licitação, então, não tem custo né, é para o Estado, ele, ele faz, não é nenhum impedimento legal que quem fez o estudo participe da licitação. Mas o fato é que nós utilizamos ah, ah, como referência o estudo aprovado pelo Poder Concedente, né, no caso do Estado de Santa Catarina, que se baliza né, nessas premissas do, do projeto arquitetônico de engenharia para lançar uh, o edital para a construção de um complexo turístico, nesse caso, né, naquela região ali da, da Serra do Idoácio.
0: Maravilha. Ramiro, obrigado por atender a Rádio Cidade. Mais uma vez, estamos à disposição. Um abraço bom trabalho.
1: Obrigado, bom trabalho a vocês também. E nós seguimos à disposição da imprensa.